0: Cancel Culture, ik vind van het gemeenste dat je kunt doen. Ik denk dat geen enkele mens het echt verdient om met de grond gelijk gemaakt te worden.
1: In mijn ogen vind ik Anna Livia een publiek persoon. Dan vind ik ook de nadeel van hun job, dat daar veel ogen op gericht zijn. En dan moet je maar incasseren in mijn ogen.
2: Waarom gaan mensen ervan uit dat iedereen die ik weet niet, zichzelf op sociale media zet, dingen kan
3: incasseren? Cancel Culture, Juice Channels en de voorbeeldfunctie van bekende mensen. Daar gaan we het vandaag over hebben. De aanleiding van deze aflevering is de hijsaar rond rapper Lil Kleine. Die staat niet enkel bekend om zijn beats, maar ook om zijn drank- en druggebruik en zijn gewelddadig gedrag. Onlangs zijn er beelden opgedoken op sociale media waarop te zien is dat hij zijn vrouw Jamie Vaas mishandelt. En Kort daarna werd hij gedumpt door zijn platenmaatschappij, zijn management, haalde Spotify zijn muziek uit de hitlijsten en lieten heel wat zakenpartners hem vallen. Is dat recht of is dat rover? En moet je zo'n artiest blijven steunen? Kan je een artiest loszien van zijn kunst? Die vragen stel ik vandaag aan mijn drie gasten: Annalivia Smeekens, Nicolas Baken en Dorian Ausens. Annalivia Smeekens, hallo. Jij bent 23, jij komt uit Brugge en jij studeert in Brussel. Wie ben jij en wat doe jij hier? Ik studeer kunstwetenschappen en archeologie in Brussel. Ik ben heel
2: actief op sociale media ook. Mm-hmm. En ik ben hier omdat ik momenteel Lil
3: Kleine skip ja. in mijn playlists. Oh, duidelijk. Nicolas Baken, jij bent 22 en jij komt uit Lokeren. Vertel eens waarom jij hier zit vandaag.
1: Dat klopt. Um, de reden dat ik hier zit is omdat ik mijn eigen Juice-channel heb. En um, ik luister wel nog naar Lil Kleine.
3: All right. Dorian Oussens, jij bent 29 en komt uit Antwerpen. Jij zit achter de
0: knoppen bij M&M. Mm-hmm kom hier. meer vertellen vandaag? Hallo, uh, ja, ik, ben, ik ben radio-dj en ik presenteer in de avond een interactief jongerenprogramma waarin wij heel vaak de mening van, van jongeren vragen, wat zij voelen en denken. Um, en ja, dat hebben we ook gedaan bij Lil' Kleine. Um, en dat maakt uh, of we als radiozender de artiest nog gaan draaien of niet. Dus voilà, daarom ben ik hier. Super interessant, dank je wel.
3: Welkom allemaal. De eerste vraag, de belangrijkste vraag aan Olivia. Jij luistert niet meer naar Lil Kleine? Nee, en ik denk niet dat ik dat in eerste instantie eigenlijk doe
2: om hem te boycotten. Dat is een mooie plus, hè? daar niet van. Op dit moment vind ik niet dat hij... Um inkomsten moet genereren, uh-huh. maar ik heb het daar gewoon bijna uh, ethisch moeilijk mee. Uh-huh. Uh-huh. Ik kan niet echt viben op die stem momenteel, en ik kan, allez, want ik, ik ben effectief een, een nederig opluisteraar. Je bent ook fan van de Kleine? Ja, ja ik heb hem ook fan, zeker van geweest en uh-huh. ik heb hem ook live gezien. En ja, dat zijn, ik ken heel veel, zeker van zijn oude albums en zo. Uh-huh. En het is effectief onlangs voorgevallen in een lied van uh, Boko Sam, denk ik, dat ik aan het luisteren was. Ik was zijn album aan het luisteren, dat ineens de stem van Lil Kleine daar was. En ik dacht echt direct, ah, hier
3: kan ik niet van genieten. Echt niet op dit moment. Ik kan dan niet loskoppelen van wat nee, er is gebeurd. Nee, absoluut niet. Ja. Nicolas, jij bent wel iemand die dat zo los kan koppelen?
1: Um, ja, dat klopt. En Ik denk dat dat voornamelijk twee redenen heeft. Enerzijds, ja, als ik daarnaar luister, dat ik daar niet echt bij stilsta van wat de achtergrond van die persoon is. Allee, pas op, er zijn wel teksten dan natuurlijk een rechtstreekse link zal hebben, maar ik heb dan nu bijvoorbeeld bij de Kleine of de Marco Borsato's van niet direct. Um, anderzijds vind ik het al belangrijk om niet ineens die artiesten meer te gaan draaien, puur gewoon, omdat ik vind zoiets als een recht op een eerlijk proces. En zolang er gewoon klachten zijn, vind ik dat je nog altijd onschuldig bent. Omdat ja, ik ben op dat vlak naar als echt in België zijn onschuldig tot tegendeel is bewezen. Um, dus vind ik dat, dat, ook gewoon, ja, dat je niemand iemand nog kunt gaan cancelen, terwijl er nog niet echt een uitspraak is geweest.
3: Niet echt een uitspraak, maar er zijn wel videobeelden van. Hè?
1: Klopt, maar het probleem dat ik er vooral mee heb, is dat ik dat gevaarlijk vind naar de toekomst toe. Um, omdat je anders onterecht mensen kunt gaan cancelen zonder dat dat effectief is bewezen of zonder dat er iets is gebeurd. En ja, je speelt wel met inkomen van mensen, met mensen hun carrière. Um, dus vind ik het gewoon belangrijk om um, te wachten tot er uitspraken zijn gebeurd tot een recht, allee, van een rechtbank en dan mogelijke stappen te gaan ondernemen. Wat? Ja, vanuit, vanuit muziekzenders en MM of, of weet ik veel wat. Um, gewoon te wachten wat een rechtbank zegt en te zien of de feiten effectief waar zijn of niet.
0: Mm-hmm. Dorian, hij wordt wel nog gedraaid op MM. Ja, maar allee, daar horen wel wat notas bij. Want mm-hmm. eerst en vooral hebben we de vraag gesteld. Dus uh, ja. bewust in, ja, in het programma dat ik presenteer is daar ook ruimte voor. Omdat het daar wel draait om meningen en om gevoelens. En daar hebben we eigenlijk een soort van stemming gedaan. Van moeten we dat nu nog doen of niet? En wat voelt je erbij als je hem hoort? Mm-hmm. En daaruit bleek dat de meesten wel zeiden van kom, draai hem gewoon nog. Dus dan, ja, heel onze DNA van M&M bestaat eruit. Wat vindt de luisteraar? En dan pas gaan wij reageren. Ja. Dus wij doen eigenlijk wat zij aangeven, dus daarom draaien we wel nog. Maar het is wel, je gaat leelkleinen, Kleine, voor heel drank en drugs, niet ineens los nu in een arrangement horen. Wat wil zeggen, twee platen achter elkaar, ja. zonder dat er presentatie tussenkomt. Ja. Dus we gaan wel altijd uitleggen wat de situatie is, um, ja, wat er op dit moment in de actualiteit over leelkleinen Kleine wordt gezegd, omdat je nooit het risico moet lopen dat iemand geschoffeerd zou kunnen zijn door hem te horen. Ja. Denk je dat dat helpt voor slachtoffers? als dat presentatie rond is? Ja, dat kan ik natuurlijk niet in hun plaats zeggen. Hè? Want ik, ik kan me voorstellen dat zelfs de eerste beginnoot van een lied dat dat al een verschrikkelijk frang gevoel geeft voor, voor een aantal mensen. Maar ja, het is heel moeilijk, want je hebt twee teams eigenlijk. Het team waar Nicola ook bij zit. Van ja, Als ik het hoor, heb ik geen enkel probleem. Ik kan daar nog altijd van genieten. Maar je hebt ook het, het andere team. Je probeert natuurlijk als zender een beetje iedereen te dienen. Hè? Ja. Maar ja. dat is heel moeilijk, want je moet wel een beslissing maken. Annelieve, wat vind jij ervan dat dat nog op de radio komt?
2: Ja, op zich, als we dit los zouden bekijken van de tijdsgeest waar we momenteel in leven, uh, zou ik daar eigenlijk ook met kadering weinig probleem bij hebben. -hmm. Het andere probleem is dat we in zo'n medialandschap zitten waarbij het bijna automatisch gereageerd wordt en waarbij automatisch bijna in de heat of the moment sommige artiesten niet gedraaid worden. Mm-hmm. Dus dan vind ik het bijna een statement als een radio het toch draait. Mm-hmm. Om, je zit bijna in een omgekeerde beweging en dat is gewoon omdat ik deze situatie heel hard vergelijk met Boef. En ik weet toen nog dat, dat Eminem toen zei Boef hoor je vanaf nu niet meer een tijdje op deze radio. Mm-hmm. Niet ik Boef ga verdedigen of zo, maar er was geen fysiek geweld toen gepleegd. Ik denk dat, dat ook minder triggering was. En misschien moet ik even, of misschien moet jij even zeggen wat er daar gebeurd was. Ik weet dat niet. Of dat dat
3: ertoe doet. Ja, wel dat er een paar jaar geleden dat Boef ook niet meer gedraaid werd op de radio. nadat hij een paar vrouwen ja, gesorveerd uh, ja, 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 had. Ja, gaan. inderdaad. Of een vriendelijke onvriendelijke uitspraken had gedaan.
2: Inderdaad. Dat vind ik gewoon een, een, een rare evolutie. En ik snap mm-hmm. het ergens wel, omdat ik zoiets heb van. Uh, de laatste jaren is, is cancel culture heel vaak naar boven gekomen en heel extreem. Maar ik heb het gevoel dat in deze situatie, omdat het gewoon zo duidelijk is en omdat het echt gaat om criminele feiten die weliswaar nog moeten gerechtelijk berecht worden, vind ik het wel een bizarre evolutie. -hmm. Als ik kijk naar drie jaar geleden en nu, vind ik dat heel raar
0: dat er nu zachter wordt gereageerd. Dus ik denk dat er geleerd wordt over de jaren heen dat in het begin... er was een tijd dat R. Kelly en al die namen waarvan iedereen wist, die heeft heel wat op zijn kerfstok wel nog gedraaid werd. En dan ineens kwam er een tijd van, ja, maar ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En dan denk ik, in ons land was zo het eerste moment van ja. shit, man, hoe kunnen wij nu boef nu nog dragen? Wat is daar allemaal gebeurd? Mm-hmm. En dan dan is er een eerste beslissing moeten vallen en, en toen heeft Caroline Becker daar de toon gezet met te zeggen van sorry, ik ga dat niet meer doen. Ja, een van de gezichten van MNM. En toen heeft MNM uh, zich mee achter die beslissing ja. geschaard. Maar ik denk nu, over de jaar heen, hebben we meerdere cases gehad en zijn we tot een standpunt gekomen. En dat standpunt is, uh, VRT pleegt geen censuur. Dus we, we kijken naar de artiest uh, als hij zijn muziek maakt... En wat hij in zijn privéleven doet, dat laten we buiten beschouwing uh, bij de keuze van de playlist. Dat is nu het standpunt waar VRT en al uh, haar zenders achter staan.
3: Ja, het gaat ook verder dan enkel op de radio. Hè. Lille Kleine werd ook geditcht door zijn platenmaatschappij, door zijn um, management, uit de playlist van Spotify gehaald. Uh, zijn wasse beeld werd uit het museum van Madame Tussauds gehaald. Um, samenwerking met partners werd stopgezet. En wordt toch een beetje langs alle kanten gecanceld. Is dat terecht of, of gaat dat erover volgens jullie? Gaan we jou beginnen, Olivia? Ik, ik
2: ik vind cancel culture heel heftig. Ik vind dat echt eng. Ik vind dat de stem van... We zijn echt in een tijdperk beland waarbij dat elke stem op het internet telt. En dat heeft hm. heel veel macht en dat heeft ook heel veel schoonheid. Want je moet niet meer ergens aan de top staan om je te kunnen uitspreken over ja. iets. Aan de andere kant kan ik me absoluut inbeelden dat dat voor de persoon in kwestie heel shockerend is en, en dat dat echt wel voelt alsof de grond volledig onder je voeten wegzakt. Maar daarop moet ik opnieuw aanvullen dat werkt Cancel Culture? Is het effectief? Ik bedoel, Nu, Lil' Klein is daar een mooi voorbeeld in, want volgens mij is hij al drie of vier keer gecanceld, bij wijze van spreken. En hij komt elke keer terug. Hij heeft een nummer één album in februari gehaald. Begin februari weliswaar, ik weet niet hoe het daar nu mee zit. Maar ik heb het gevoel dat cancelculture totaal niet effectief is. Dus ik ervaar dat eerder als, zoals ik zei, zo een, een beetje een globale schok... die mm-hmm. even heel heftig is, mm-hmm. maar die na een tijd enorm weg hebt. En ik vind dat je ook wel de kans moet geven... als een artiest, een kunstenaar, gelijk wie, terug wil komen... of zijn kant van het verhaal wil vertellen... dan vind ik dat we daar ook wel echt naar moeten luisteren. Mm-hmm. Ik vind dat je dat niet... Je kan niet iemand volledig wegzetten... Maar zo'n reactie is natuurlijk wel een zeer duidelijk signaal van de maatschappij. van ja, Maar we dulden dit niet, we vinden dit niet normaal. Wij geven jou een platform en we kunnen het ook weer afnemen. En dat vind ik niet zo slecht. Anders ja, leven we in het Wilde Westen waarbij dat we eigenlijk mm-hmm.
0: mensen op een voetstuk plaatsen mm-hmm. die gelijk wat kunnen doen. Mm-hmm. Ik volg dat wel heel hard. Um, cancel Culture, ik vind dat echt uh, van, van het gemeenste dat je kunt doen. Ik denk dat geen enkele mens het echt verdient om met de grond gelijk gemaakt te worden omdat eigenlijk vind ik dat dat valt onder pestgedrag. Dat is eigenlijk pesten en is pesten ooit al effectief geweest? Ik, ik denk dat geen enkel gedrag mag toelaten dat iemand u pest. Um, aan de andere kant, zoals jij zegt, je zet daarmee wel een voorbeeld van kijk, dit tolereren wij niet. Mm. En dat is wat er gebeurt. Um, is het effectief een stukje wel, omdat... Um, dat zit in de kleine dingen, maar zelfs nu gaan er meer mensen snappen. Dat is een soort van opvoeding, opvoeding dat je doet. Dus um, als je zo omgaat met je, met je vrouw, met je man, met de persoon waar je mee samen bent, dat is not done. Zo gaan we niet met mensen om. Er zijn mensen die dat niet weten, die anders opgevoed zijn. En ook, uh, je ziet daar letterlijk haar mishandelen op de beelden. Um, daardoor, ook in ons programma, hebben we het over... Maar als je uh, uh, mishandeld of misbruikt wordt in je relatie? Waar kun je terecht? Uh, stel dat je een vriend hebt waarvan dat je weet dat hij mishandeld wordt in een relatie. Hoe gaat het daarmee om? Moet je dat gaan aangeven? Welke nummers zijn er, zijn er bereikbaar? Dus het brengt ook andere discussies op gang. Allemaal vanuit het punt, die tolereren wij niet. Mm-hmm. Maar iemand gaan bekogelen met stenen online? Pff, nooit fan van... Die
3: video van Lil Kleine, waarop te zien is dat hij zijn vrouw mishandelt, die is online gesmeten door een juice channel. Dat is iets redelijk nieuws in België. Dat is vooral een fenomeen in Nederland. Daar zijn bekende kanalen zoals Roddelpraat of Life of Yvonne. De grote sterren die worden ook uitgenodigd in talkshows en zo. Daar gaat veel aandacht naar. Nicolas, jij bent zo een beetje de father van de, het eerste kanaal in België, de eerste juice channel in België, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, ik zeg altijd dat ik video's maak over de online entertainmentwereld. Maar basically maak ik vooral video's over uh, bekende online mensen die bekend zijn mm. online. Pas op, ik durf ook wel af en toe een keer iets te zeggen over Marco Borsato of zo. Uh, maar nee, dat klopt. Ik ja. ben ook zo iemand.
3: Kan je eens even uitleggen wat dat precies is, een juice channel?
1: Ik denk een juice channel is een kanaal dat zich vooral bezighoudt met roddels van mensen die bekend zijn. Ik denk dat dat de mooiste samenvatting is.
3: Mm-hmm. En verdien je daar geld mee?
1: Ja, daar kan ik <laughs> kort over zijn. Ik um, ja, ja. ja, maak video's op YouTube, daar staan advertenties op. En als jij het nog op een iets of wat professionele manier doet, kun je ook um, samenwerken met bedrijven. Allee, bedoel. Ja.
3: En die grote Nederlandse kanalen zoals Rolopraat en, en uh, Life of Yvonne, zijn dat jouw voorbeelden? Werk je naar zoiets toe? Of, of?
1: Eigenlijk niet, omdat Yvonne um, zet haar roddels achter een paywall. Dat vind ik wel een rare manier. Uh, roddel praat, de manier waarop ze het brengen. In het begin was ik daar eigenlijk ook niet zo fan van, omdat ze kraken iedereen af als persoon zijnde. En ik ben niet zo de persoon die gaat zeggen van, ah, die is lelijk of om die manier of zo ben ik niet. Um, ik denk gewoon, als je roddel hebt, en uh, je kunt die brengen, um, omdat dat al online staat, omdat bijvoorbeeld een YouTuber maakt een fout in zijn video en je kunt daarover een video maken, goh, dan heb je daar geen probleem mee, omdat dat ook legaal is. Ik um, denk, zolang het legaal is wat je doet, is het voor mij. Is oké. Okay.
0: Ah, wel, nee, maar ik heb, ik heb een vraag voor u. Uh, omdat ik, ik vraag mij af: uh, wat is uw belangrijkste motivatie om dat te doen?
1: Ik vind het leuk. Leuk om video's te maken en te praten over wat er online gebeurt. Vooral wat ik leuk vind is de online wereld. Um, de online figuren, niemand schrijft daarover. VRT kijkt daar niet naar om, DPG kijkt er niet naar om. In Nederland wel al iets meer. Hè. De online figuren komen wel in de traditionele media, in het nieuws dan bedoel ik. Um, maar hier in België, niemand houdt zich ermee bezig. Ik vind dat wel leuk.
3: Kanalen die roddels verspreiden voor uh, soms een audience van half miljoen
0: mensen. Wat vind je daarvan, Dorian? Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè, maar ik heb het altijd moeilijk gehad met um, mensen die over andere mensen praten. zonder dat er echt zo'n verificatie van bepaalde zaken is. En ik vind dat ook altijd een vreemde. <laughs> Gang van zaken, dat je, dat je jezelf voedt met de juice van iemand anders. Dat je zo denkt van ah, bijvoorbeeld Yvonne, ik heb er een paar uh, YouTubes van gezien, uh, dat zij zegt van: Ja, het was namiddag, ik heb geen kater vandaag, ik lig in mijn zetel en ik had echt een groot verlangen naar juice. en dan denk ik, dat heb ik nog nooit in mijn leven gevoeld. <laughs> maar aan de andere kant snap ik wel, uh, dit is pure nieuwsgierigheid, en nieuwsgierigheid is iets dat elke mens heeft. Mm. En de ene al wat meer dan de andere. En ik denk, in uw geval zal dat ja, veel meer een groter percentage zijn. Mm. Maar ik vind het wel moeilijk dat heel veel tijd van uw leven of van uw dag gaat naar... Ja, de gevoelige en kwetsbare kantjes van iemand naar boven liften en daar allemaal ogen op laten. Dat is
1: ook heel vergelijkbaar met een dag allemaal. En er is publiek voor en er gaat ook journalisten niet ervoor schrijven. Dus ja, wie zijn die mensen? Goh, geen idee. Ik ben ook niet de, me- de persoon... Allee, ik kijk naar, wel naar, bijvoorbeeld nu naar een rol omdat ik die twee gasten onder elkaar wel grappig vind. Uh, maar er is wel echt publiek voor. Ik kan wel zeggen, bijvoorbeeld bij het filmpje wel heel klein, dat online is verschenen, waarin hij met dat haar dat hij uit die ooit wordt getrokken, ja, die beelden zijn er gewoon. Dat is een feit, dus dat dat ongenuanceerd naar buiten wordt gebracht, ja. Goh, het is gewoon een feit. Nou,
0: daaruit daar kunnen goede dingen uit voortkomen. Als gewoon een
2: feit is, waarom wil je dan toch de rechtspraak afwachten? Dat vind ik moeilijk. Die beelden zijn er zwart op wit en daar wordt op gecapitaliseerd door Juice Channels, dus dan vraag ik mij gewoon af... Ik vind dat juice channels voor een groot deel cancel culture ook gewoon in de hand werken. Omdat zij die beelden naar buiten brengen. En willen dat zoveel mogelijk mensen dat zien en zoveel mogelijk kliks genereren. Maar dan wil je wel het proces afwachten. Ik, dat voelt gewoon zeer raar.
1: Dat is een goede vraag. En dat is ook waarom ik zeg ongenuanceerd: omdat je niet weet wat het hele verhaal daarachter is. En daarom is, vind ik dat heel moeilijk om daarover te gaan oordelen. Ja, je ziet bepaalde beelden, maar je weet het hele verhaal niet.
0: En wel, omdat ik u daarnet vroeg wat is je motivatie en dan zeg je leuk, dan denk ik, waarin waar zit het verschil? Heb je dan ook heb je doelen van je wilt iets naar buiten brengen, zodat iedereen eindelijk ziet hoe slecht dat die persoon is? Of ja, zit dat daar ook bij?
1: Het is niet altijd het slechte natuurlijk dat je naar buiten brengt. Een ander voorbeeld, eh, bij mij nu bijvoorbeeld, YouTubers die eh, in video's zitten te teasen over relaties, daar maak ik dan ook een video over. Wat dan later effectief waar blijkt te zijn dat die een relatie hebben. Goh, waarom vind ik dat leuk? Omdat dat hetzelfde is als de mol. Wie is de mol? Hebben die een relatie? Ja of nee? Kom op hetzelfde. Dat is wel hetzelfde spanningsgevoel of zo. Het schoonste voorbeeld. En zo'n knol had een montagefout gemaakt, maar echt een montagefout waaruit je echt wel kon interpreteren van ah, die zullen waarschijnlijk wel samen zijn. Ik maak daar onder andere dan een video over, omdat veel kijkers stellen zich daar vragen over, maar daar wordt niets mee gedaan met die vragen van kijkers. Alleen die vraag ik mij echt
0: oprecht af vanuit mijn persoon waarom is die waarheid belangrijk? Waarom moet er op dat vlak eerlijkheid zijn? Als, als twee mensen ervoor kiezen om, om hun relatie niet te benoemen naar hun, hun publiek, dan is dat toch echt een, een, een persoonlijke keuze.
1: Tuurlijk, maar... dat fiek... die daar
0: moeten transparant over zijn, omdat die bekend zijn?
1: Ik vind als je je dagelijks leven vlogt en je vlogt dan toch alles, dan vind ik wel als je met een ander meisje zit te filmen en constant fouten zit te maken, nee, constant de indruk lijkt te geven dat je een relatie hebt. Ja, geef het dan gewoon toe, je hebt niets te verliezen. Waarom zou je, je kijkers nog voor liggen? Je kijkers worden er echt boos om. En ik ben een beetje de man van het volk, als in van de kijker. van Die frustraties bundel ik dan samen en vertel ik in mijn video van de kijkers zijn boos op enzo, omdat dat geen duidelijkheid geeft van yo, Zeg dan gewoon dat je geen relatie hebt. Of, of houdt die vriendin dan daarbuiten of zo. Nee, die is dagelijks te zien in die vlog. Ja, ze wat dat gegeven. Het ik denk is dat, wel, dat vooral...
0: Vaak in de meeste Jews-channels die ik zie, is de toon wel vaak een soort van badge. Het, ja. het is altijd wel ja, iemand op... zo een beetje belachelijk maken. Op een of
3: andere manier vinden we dat precies... Allee, kikken mensen daarop om, om bekende mensen te zien afgaan? Hoe komt dat?
2: Dat is zeer logisch, denk ik. Dat is een nieuwe generatie... Um... Bekende mensen, heel vaak content creators, influencers, krijgen heel veel in de schot geworpen. Alle deuren gaan voor hen open. En die vinden het ook, het ook vaak nodig om, om alles, alles van een positieve leven publiek te stellen. Ik ga nu even mee... Ik, allez, het is niet dat ik daar zo over denk, maar dat is zo'n beetje de algemene tendens. En Dat je een perfect leven hebt. Yeah, yeah, en, ja, en dan wil je misschien iemand van zijn voetstuk zien vallen. Ik denk dat dat het heel vaak is. Dat mensen gewoon iemand echt van van een voetstuk willen die vallen die zo opgehemeld wordt en die zo op een een voetstuk wordt geplaatst.
3: Om te beseffen van, die mensen zijn ook maar normale mensen zoals ons.
2: Ja, en je bent heel involv... Vaak zijn mensen heel involved in in de levens sowieso al van content creators. En wanneer er dan een externe bron naar buiten komt met iets, waarvan de content creator niet heeft gekozen om dat naar buiten te brengen, ik denk dat dat heel interessant moest zijn. En dat ook wel
1: deels te maken heeft met het feit dat traditionele media enkel het goede brengt, terwijl iedereen wel weet dat iemand bekend ook al een keer iets fout heeft gedaan. En... Is
3: dat zo, dat traditionele media enkel het goede brengen?
1: Oh, niet per se, maar ik bedoel eerder, van, bijvoorbeeld een roddelpraat frustreert zich daar enorm aan dat zij bijvoorbeeld tv-programma's alleen maar het goede brengen en alles zo goed willen verpakken en zo, wat ik natuurlijk wel begrijp, terwijl er aan bepaalde personen ook een heel andere kant is die dan niet gebracht wordt, of bewust wordt, gecensureerd. Waarom,
3: waarom moet daar iets over geschreven worden? Hebben die mensen dan geen recht meer op uh, privacy?
1: Ik ga je het voorbeeld van Marco Borsato geven. Rolopraat Praat kwam daar als eerste met naar buiten, omdat niemand daar iets over schreef, recht op privacy. Als dat waar is dat Marco Borsato aan kinderen heeft gezeten, dan moet daar iets aan gedaan worden.
3: Anna Livia... Jij bent zelf ooit eens op de rooster gelegd door Nicolas zijn kanaal. Kan je je eens vertellen wat er is gebeurd? Er is niet veel gebeurd. In de zin
2: van, dat was gewoon in in een periode dat mijn vriend Nathan of Aceit zeer uh, relevant was in de zomer van 2020, -hmm. dat... Nicolas mijn Twitter heel vaak interessant vindt. <laughs> um... Wij ook. <laughs> en daar dus dingen uit had gehaald. Dus het is gewoon... Er is eigenlijk niet veel gebeurd. Er zijn twee momenten geweest. Nicolas dat een collage gemaakt van tweets van mij waarin hij zei dat ik positiever moest zijn. Dit hetgene wat ik daar enorm uit heb onthouden is... En ik pik nu Vanillak eruit, omdat zij een publiek figuur is en zij kan dat incasseren. En dat is iets waar dat ik het moeilijk mee heb. Want ik heb zoiets van, waarom gaan mensen ervan uit dat iedereen die ik weet niet, zichzelf op sociale media zet, dingen kan incasseren? Hoe voelde jij jou toen op dat moment? Uh, misselijk. <lacht> <lacht> ik ben ook iemand die daar zeer gevoelig aan is. Hè? Ja, ja. Beroel, er zijn mensen, en dat is misschien ook wel belangrijk om aan te halen, er zijn effectief... Content creators die ook baat hebben bij Juice Channels, omdat dat heel veel suspense opbouwt. En dat, 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 dat is een wisselwerking. Um, ik ben dus niet zo. Um, ja, ik, ik kan daar heel moeilijk tegen. Ik had die ochtend examen. Ik weet nog, ik was misselijk, ik was echt niet goed. Ik had heel veel geluk dat ik toen examen had, omdat ik daar anders heel... Um Hart aan zou denken. Ja, inderdaad. Dus ik kon mijn stress gelukkig nog wat, nog wat verplaatsen. Maar het doet mij gewoon denken aan... Jamie, die mishandeld wordt. Mm-hmm. En heel Nederland en België
3: heeft dat gezien, hoe mm-hmm. dat zij met haar hoofd tussen een portier zit. Maar dus bij een, een voorval dat eigenlijk voor jou dat je zelf klein noemt, dat er niet veel is gebeurd, voel je jou wel echt al slecht. Ja, tuurlijk. Maar... Denk je daar soms bij na, Nicolas, als je dingen over mensen post, wat je kan aanrichten?
1: Ja, en ik ben daar heel simpel in. In mijn ogen vind ik Anna een publiek persoon, omdat ze aanwezig in de video's van ACET... Dan zeiden in mijn ogen, een publiek persoon ook op Twitter, gaat een openbaar account, dat zijn allemaal keuzes die je natuurlijk maakt. Vind ik ook dat je daarop kunt reageren, ook haar Instagram staat openbaar, heeft veel volgers. Um, ik ben van mening, ja, je wordt daar ook mee beloond, je wordt goed betaald met campagnes, je hebt daar een groot bereik op, je wordt betaald op je bereik. Dan vind ik ook de nadeel van je job, dat daar veel ogen op gericht zijn. Dat vind ik dan het nadeel van je job en dan moet je maar incasseren in mijn ogen. Daar ben ik nooit van
3: mening van, ja. Dus je hebt geen medelijden. Je hebt zoiets van... Je moet dat aangsturen, je
1: bent bekend. Ik vind meestal kies je ervoor om een publiek persoon te zijn en dan kiest je ook voor de nadelen. En elke job heeft zijn nadeel. Dat is nu eenmaal zo. Mening maar, erover. Ik vraag
0: me dat wel af, want zij zegt hier letterlijk ik word daar misselijk van ik was daar heel slecht van. Mijn hart zou dus al breken. Ik zou denken, dan ga ik dat nooit meer doen, want ik geef iemand een slecht gevoel. En jij zegt nu, ja, maar ja, dat is zo. Dat vind ik heel raar dat je dan nog altijd daarachter kunt staan als je weet dat je aan de overkant iemand compleet even tegen de vloer krijgt.
1: Maar kies ervoor om mee te doen aan het publieke debat als je bepaalde meningen op Twitter verspreidt. Dan kies je ervoor om daar reactie. Allez, dan weet je dat. Want dat de reactie je reageert op, op een
0: mening, dat kan ik begrijpen. Maar tot zover gaat dat iemand echt oprecht zich heel slecht voelt daarbij, dat vind ik echt nog next level.
1: Ik vind op die moment dat ik haar als persoon niet heb. Aangevallen puur om wat ze schreef op Twitter. Dus zou ik, allee, natuurlijk, nu weet je dat, die, mm-hmm. allee, dat ze daar misselijk over voelt. Maar op die moment, ik vind, als je die persoon niet aanvalt, maar puur op als hij publiek schrijft. Ja, ja, wat, wat, ik val haar niet als persoon aan. Ik val haar tweets aan, zeg maar, wat je als publiek persoon online hebt gezet dan denkt je daar ook niet bij na van, tjai, zou je daar slecht bij voelen, omdat je weet, ja, publiek persoon, mm-hmm. die weet hoe die wereld in elkaar zit.
2: Ja, zo, allez, en ik snap dat ook wel. En ik heb altijd ook gezegd van, oké, okay, um, het internet is zeker geen fulltime plek voor mij, omdat ik iemand ben die niet, niet kan incasseren. Ik heb het mm-hmm. daar heel moeilijk mee en dat is een contradictie. En ik kan zeker verstaan dat je dan zelf eens de nood hebt uh, om te reageren op een tweet of zo. Nu, als je wakker wordt met een collage van een paar stories waarin je getijkt wordt, dat dat voelt helemaal anders aan. Dan voelt het wel gewoon als... Ik kan het het zeker aan als mensen onder mijn tweet, daarover of zo. Dat was toen gewoon even...
1: Kan overkomen als een aanval, dat snap ik wel. Ja,
2: maar... Dat is ook inderdaad iets wat ik vaak hoor, want ik ben ook met iemand samen die daar compleet anders tegenover staat en die zelf mensen aanvalt. Dus... Wij verschillen daar heel hard in. En ik denk eigenlijk vaak, en we zitten nu gewoon een beetje zo in de dynamiek, dat heel vaak de vriendin van die wordt mee, die die, die groeit -hmm. mee en die komt ook in de spotlights te staan. En vaak worden die twee individuen over dezelfde kam geschoren. -hmm. En en dat is iets waar waar ik het gewoon soms moeilijk
3: mee heb. Ja. Hebben bekende mensen dan ook een voorbeeldfunctie?
2: Bij mij, ik vind dat dat heel hard afhangt van je publiek. -hmm. En ik heb gewoon zoiets van, als je een volwassen publiek hebt, dan moet je gewoon geen criminele feiten plegen en dan ben je oké, denk ik. Ik bedoel, iedereen heeft recht op op zijn mening. En -hmm. ik vind dat iedereen, elke elke kunstenaar, artiest, vrij moet kunnen spreken, zolang dat dat dus niet over crimineel gedrag gaat. -hmm. Um, als je een, een jonger publiek hebt, vind ik wel dat je daar in, in zekere zin rekening mee kan houden. Dat je wel wat meer kan, kan opletten. Um, ja, Ik d- denk dat dat iets is. Dat, dat, wat ik bij mezelf heb, is gewoon... Ik, ik, zie niet, ik heb bijvoorbeeld niet graag dat iemand die mij kent van sociale media mij zou zien roken. Vinden
3: jullie dat bekende mensen een voorbeeldfunctie hebben?
1: ja. Um en bekende mensen gaan ook heel ver. Ik vind tot aan een burgemeester, dat je een voorbeeldfunctie hebt. Tot aan de leerkracht in de school, dat je een voorbeeldfunctie hebt.
3: Ja, leerkracht op school is dus nu wel vrij duidelijk <lacht> Ja, maar ik denk dat heel ruim, omdat het, het zo is ook. Ja. Met Kleine, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik vind zeker dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Van zodra je mensen beïnvloedt, heb jij in mijn ogen een voorbeeldfunctie. Ja.
0: Ja, het is eigenlijk altijd wat, waar je zelf in gelooft. Hè. Als ik, ik weet dat als ik iemand waar ik naar opkijk zie roken, dat dat mij als puber had beïnvloed. Hè. Ik zou denken: ah, oh, my, cool beeld. Dat ziet er eigenlijk wel stoer uit. Hè. Daardoor heeft hij een veel coolere houding. En misschien als ik dat doe, dat ik dat, dan mij, ook, euh, allez, dat ik mij ook zo ga voelen. Mm-hmm. Uh, dat gaat al ver, hè? Maar, um, dus ja, je, je, je moet altijd je wel een beetje uh, bewust zijn van welke invloed dat je uitoefent. Maar aan de andere kant is het wel spijtig dat je, je constant moet aanpassen aan ogen die kijken. Dat vind ik dan wel het nadeel.
3: Ik ga eindigen met de, de vraag... Hebben jullie schrik om gecanceld te worden? Annalivia, ga bij jou beginnen. Uh, n-
2: dat we zeggen, uh, reëel, nee. Omdat ik denk, allez, ik ben gewoon niet iemand die zeer excessief leeft of zo. Of... Aan de andere kant denk ik dat dat oprecht eigenlijk ieders ergste nachtmerrie is. En dat is wel iets waar je ook rekening mee moet houden. Wanneer je in cancel-mode gaat of in boycott-mode gaat, dat je, dat je wel goed moet beseffen. Wat is dat met jou gebeurd? Ja, dat je daar soms over moet nadenken. Maar ik zeg het in het geval van de kleine, en dat vind ik gewoon echt belangrijk... Ik heb echt weinig mercy met iemand die zijn vriendin... Allee, dat is wel echt iets... Daar kan ik echt weinig... Ik weet nog dat je... Nicolas zei in het begin van... Ja, dat is iemand... Allee, je, je neemt iemand zijn inkomsten af en zo. Op dit moment... Iemand die ook in het verleden al op een manier is teruggekomen door te zeggen... Ja, en... En, mijn album staat op nummer één. Dus, alleen wat gaan jullie mij maken? In dit geval heb ik dan zoiets... Ja, ik kan me weinig, uh, weinig doen. Maar het is zeker al geweest dat ik aan de zijlijn sta. En dat ik zie... Hoe iemand echt gewoon van zijn voetstuk valt en erop getrapt wordt en getrapt wordt en getrapt wordt. En En dat -hmm. ik echt denk van, ik ben bang dat dat die persoon nu uh, niet in een good place is en dat die zichzelf iets gaat aandoen. -hmm. En dat is wel een gevaarlijke evolutie natuurlijk. -hmm. Dus dat lijkt mij wel echt mijn ergste nachtmerrie, -hmm. honderd procent. Ben
3: jij daar schrik van?
0: Ja, superveel. Um, en dat bepaalt ook wel een beetje mijn gedrag uh, in online zijn. Ik ga uh, zeker wat Twitter betreft ja, opnieuw, omdat dat voortkomt uit de neutraliteit die ik wil, wil bewaren als presentator v- van mijn programma. Maar... Um er is niks zo vreselijk als uh, in je zetel zitten en serie opzetten en constant het gsm-scherm zien oplichten van mensen die je kerst zitten te bashen. Dat geeft je het slechtste gevoel ooit. Um, dus ik, ja, ik pas mij vaak aan om daar uit de weg te gaan. Je wilt niet dat de hele wereld tegen je is. Ik denk dat iedereen op de wereld is gekomen um, en, en daar ergens een plaats in wilt krijgen. En als dan... 99 zich tegen u keert, ik, ik, alleen daar valt nog wel heel weinig van te redden. Ik denk dat dat heel veel kapot kan maken en ook dingen die niet, niet, helemaal niet uh, kapot hadden moeten geraken. Dus, um... Ik ga het even aan j- jou
3: vragen, Nicolas. Ben je soms schrik om uh, van je voetstuk te vallen, gegijzeld te worden?
1: <lacht> ik denk, zolang je niets verkeerd doet, in principe niet. Maar ik zeg het, ik vind het een beetje een gevaarlijke wereld. Uh, al zin dat je nu op dit moment toch iedereen kunt gaan cancelen en iedereen heeft direct daar al een oordeel over zonder dat er iets is bewezen. Dus Ja, ja, kan dat gebeuren. Ik geloof er wel in dat dat bij iedereen kan gebeuren, omdat ik zeg iedereen kan de klachten dienen naar HLN sturen en het staat in het nieuws en iedereen heeft er een mening over. Uh, Maar op het eerste zicht ben ik niet echt bang, omdat ik daar niet echt in geloof. Maar ik vind wel dat we er rekening mee moeten houden.
3: Wacht, je gelooft niet wat?
1: Het feit dat ik gewoon gecanceld word, omdat ik denk dat ik niets fout doe. Uh, Tezij dat Wildplassen ook al uh, cancelbaar is of zo. Ja, dat doe ik al. Shit, ik heb ik ja. Ja. Maar Ik
0: vind gewoon... Ik wil, dat, dat wil ik eraan toevoegen. Er is altijd nog een andere optie. Ik vind dat je altijd van de juiste intentie moet uitgaan van iemand. Natuurlijk, dat is misschien te utopisch om, om dat te denken, dat de meeste goede intenties hebben. Maar ik zou veel meer halen uit iemand die mij persoonlijk aanschrijft en die uitlegt waarom in een rust, op een rustige manier. Dan zou ik, dan zou ik verwerkingstijd hebben. Als, als je dat op Twitter doet, dan zie ik alleen maar het scheldwoorden oppoppen. En dan denk ik, waarom moet je dan vol voor cancel-cancel? kiezen. Er zijn nog andere opties. Ja, ik denk
2: dat dat misschien ook te maken heeft met dat niet iedereen uh, het gevoel heeft dat ze hetzelfde stemvolume hebben. En als je iets op Twitter zet, dan word je direct bijgestaan. En ik denk dat veel mensen dat willen of dat nodig hebben om een een statement te maken, om iets te laten laten overkomen. Dat is iets waar ik mezelf op betrap. Ik ben dan boos over iets en dan denk ik Gaan nog mensen boos zijn of niet? En wanneer er nog mensen boos zijn, dan voel ik me daar natuurlijk in gesterkt. Ja. Maar inderdaad, dat is dan... Bon, ik ga wel niet zo. Ik ga, ik ga. alleen maar after big companies en zo. En allez, mensen die... Het <laughs> is niet dat ik zomaar allez, iemand zou taggen en daar echt op zou vliegen. Maar eh, ik denk dat dat het vaak is. Er zijn natuurlijk mensen, dat heeft te maken met, met een ongelijkheid in onze samenleving. En mensen die systematisch het gevoel hebben dat hun stem niet gehoord wordt, die dan misschien sneller grijpen naar... Ja,
3: de, het internet, ja. denk ik. Alright. Ik onthoud. Uh, cancelen of niet, uh, het is goed dat er een signaal wordt uh, gestuurd naar bekende mensen die over de schreef gaan. Dank jullie wel voor het boeiende gesprek aan Olivia Smekens, Dorian Auxens en Nicolas Baten. Merci. Waar discussiëer jij zoal over met je vrienden? Waar vind jij dat we het bij Snapt nu absoluut over moeten hebben? Stuur ons al jouw ideeën
0: door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws.